0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Je m'appelle Charlotte Julie,
1: j'ai 35 ans. J'ai, euh, dans mon parcours de vie, été confrontée euh, au TCA. J'ai très vite commencé le sport aussi en compétition à l'âge de 5 ans et demi. J'avais trop de choses en fait qui étaient chamboulées. Dans ma vie à ce moment-là, je ne trouvais plus de repères. Et j'ai eu besoin en fait de me sécuriser en reprenant le contrôle sur quelque chose. Et tout s'est focalisé sur l'alimentation. Je me souviens avoir eu cette prise de conscience à un moment donné. De m'être dit mais là en fait tu es en train de mourir. Je ne voulais plus exister physiquement. En fait j'en voulais à ce corps. J'ai la chance, je pense, d'avoir un médecin qui a pris le temps de reconstituer un petit peu les morceaux du puzzle. Il n'y a pas de miroir dans une salle de crossfit. Et c'est là que tu dis, mais en fait, ce corps, il est fabuleux. Il me permet de faire des trucs géniaux, quoi. C'est peut-être quand même un pote, <rire> de essayez d'en prendre soin. Acceptez-le, laissez-le vivre, prenez-en soin, parce qu'il rend fois 10 C'est le premier allié euh, qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je le dis, je sais que je vais guérir.
0: Bienvenue dans l'épisode 84 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Dans cet épisode, je reçois Charlotte Julie. Fidèle auditrice du podcast, Charlotte Julie a souhaité à son tour apporter sa pierre à cet édifice en venant partager son parcours avec les troubles des conduites alimentaires. À 35 ans aujourd'hui, Charlotte Julie est une jeune maman qui poursuit son combat avec les troubles alimentaires. Elle a commencé à faire du sport en compétition très jeune, à 5 ans et demi, avec une éducation à l'effort, à la persévérance et au perfectionnisme qu'il habite encore aujourd'hui. Suite à différentes épreuves de vie à ses 17 ans, Charlotte Julie a trouvé dans l'anorexie un moyen au départ de reprendre le contrôle sur une vie où tout lui échappait jusqu'au moment où c'est la situation qui lui a totalement échappé. Des suivis pluridisciplinaires, des hospitalisations, des rechutes et surtout l'amour pour sa jument puis le crossfit ont permis à Charlotte Julie de voir aujourd'hui son corps comme un véhicule dont elle prend soin. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre échange. Bonjour Charlotte Julie Bonjour Anne. Je suis vraiment très heureuse de te recevoir dans ce nouvel épisode de La Pleine Conscience du Pouvoir. Je te remercie beaucoup de venir nous apporter ton témoignage. Tiens, je ne sais plus trop si c'était toi qui m'avais contactée ou moi, bah, peu importe on va dire, mais il me semble que c'était vraiment un désir de transmettre qui était présent quand on s'était parlé au départ, c'est ça
1: Tout à fait, Alors, je suis ravie d'être là aussi aujourd'hui avec toi pour effectivement partager mon expérience et pouvoir la transmettre à toutes les personnes qui pourront écouter ce podcast parce que j'ai des choses positives à dire.
0: Mmh, c'est chouette partager. ça, voilà. c'est chouette. Alors Charlotte-Julie, est-ce que tu veux bien te, te présenter pour les personnes qui nous écoutent
1: Oui bien sûr, Donc, je m'appelle Charlotte-Julie, j'ai 35 ans je travaille dans la finance, je suis maman de deux petites filles qui ont 6 ans et 3 ans.
0: Mmh.
1: Je suis passionnée par les animaux, passionnée de sport aussi.
0: Oui. Et
1: j'ai, dans mon parcours de vie, été confrontée au TCA. Mmh. Euh, donc je dis été confrontée même si euh, c'est un combat qui, qui est long et euh, mmh. et pour lequel aujourd'hui j'ai pas encore euh, terminé euh, oui. mais euh, voilà ça fait partie de mon histoire de vie mmh. et euh, c'est pour ça que je me suis retrouvée sur ta page Instagram au départ oui et que je suis euh, assidûment euh, tes podcasts et euh, l'ensemble de tes contenus.
0: Oh voilà. bah écoute, je te remercie beaucoup pour ta confiance et pour euh, tes écoutes du podcast. Euh, c'est vrai que je, je le dis tout le temps, mais c'est vraiment réel euh, tous les retours que je reçois, que nous recevons, puisque c'est c'est vraiment une histoire euh, euh, presque familiale, enfin en tout cas un travail d'équipe. Ce ce podcast, la pleine conscience du pouvoir et recevoir des retours, savoir euh, bah, que ça peut vous aider, vous soutenir. Et puis je suis encore presque étonnée des personnes qui écoutent en fait je oh. me dis ben bah voilà on lance un truc on, on, un peu dans le désert tu vois enfin puis mm -hmm. on se dit bon qu'est-ce qui va se passer eh ben en fait il y a des gens qui écoutent quoi donc c'est <rire> c'est toujours un surprenant. Un pavé dans la marge et as oui, ricoché. <rire> c'est ça ah ben voilà exactement exactement donc ricochons ensemble aujourd'hui Charlotte <rire> Julie et euh, alors avant qu'on commence à enregistrer je, je te demandais si cette euh, ce fameux ordre chronologique euh, pouvait te convenir pour euh, pour nous raconter ton parcours et tu m'as mm -hmm. dit que, que oui bah alors allons-y euh, par où à quel âge à quel moment tu as envie qu'on commence.
1: Alors moi, je peux parler déjà de mon enfance, qui a été une enfance heureuse, où j'ai commencé à pratiquer le sport très jeune. J'avais un fort esprit de compétition, donc j'ai très vite commencé le sport aussi en compétition, à l'âge de 5 ans et demi. Ah oui, effectivement.
0: <rire> effectivement.
1: J'ai une éducation qui est quand même... Je vais pas dire perfectionniste, mais qui est quand même tourné vers la réussite, avec un vrai message du sens du sacrifice, sens du travail, sens de mmh. l'investissement. Voilà. Donc ce sont des choses qui ont qui ont marqué ma ma vie, mon enfance beaucoup, oui. euh, et qui sont aujourd'hui encore des des traits de de fonctionnement chez moi. Je vais peut-être pas dire des traits de caractère, je sais pas si ce serait le le bon terme, mmh. mais en tout cas ce, ce perfectionnisme et euh, ce ce sens de l'effort et euh, et de la satisfaction par le travail, ça reste très présent chez moi. Oui. Euh, si on parle rapidement euh, alimentation, l'alimentation petite, déjà je boudée. ce n'est pas quelque chose qui m'intéressait, je n'étais pas gourmande, je pas forcément manger. Oui. Moi, j'en ai pas trop souvenir, mais c'est en tout cas le, le récit de vie qu'on peut m'en faire. Mmh. Euh, moi, je me souviens de pas avoir d'appétence particulière pour certaines choses, mais je me souviens également euh, que l'image corporelle était quand même très importante pour mon entourage et que j'avais euh, des très jeunes euh, beaucoup de contraintes liées à l'alimentation alors que je me suis euh, imposée euh, probablement moi-même hein, mmh. euh, mais notamment dans ce désir de recherche d'approbation et de perfectionnisme mmh. en me disant il faut il faut bien manger il faut bien faire les choses
0: voilà mmh. oui et est-ce que c'était en lien aussi avec le sport que tu pratiquais ou ça n'avait rien à voir dans un souci de
1: performance aussi mmh. assez rapidement mais là plutôt aux alentours de la préadolescence et de l'adolescence euh, où effectivement euh, au niveau du sport, les entraîneurs, les, euh, les coachs pouvaient nous, nous encourager à avoir euh, une alimentation la plus saine possible dans une visée de, de performance. Mmh. Et ça a pu effectivement beaucoup aussi euh, jouer sur moi. Et en plus, on était à ce moment-là dans les années 90 avec, je pense, beaucoup moins de connaissances aussi et beaucoup moins de démocratisation en fait de toute l'information nutritionnelle qu'on peut avoir aujourd'hui et où euh, on avait beaucoup de postulats, beaucoup aussi de considérations de privations d'aliments interdits, d'aliments tabous.
0: Encore plus qu'aujourd'hui, c'est ça que tu ouais, veux je dire Oui, mmh, je pense qu'aujourd'hui, mmh. en
1: fait, euh, on a démocratisé le fait de, de comprendre qu'aucun euh, aliment ne devait être diabolisé et que l'information en fait, est beaucoup plus accessible aujourd'hui. Donc, les gens, je pense, sont mieux documentés en termes de nutrition. Mmh. Mais euh, à l'époque... Euh, euh, on entendait beaucoup que certains aliments devaient être complètement bannis de l'alimentation, tout ce qui était euh, sucré ou gras, par exemple. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, bon, ben, on se rend compte qu'on en a besoin et qu'un euh, plan alimentaire, ce n'est pas fait pour être uniquement restriction. Mm -hmm. Ce n'est pas fait du tout pour être restriction, d'ailleurs. Oui, ça devrait, oui. <rire> Donc, euh, à l'époque, effectivement, euh, moi, on me disait qu'il ne faut pas manger avant l'entraînement. Il y a une fenêtre euh, métabolique. Euh, d'une demi-heure après un entraînement euh, où, à ce moment-là, il faut manger euh, des sucres lents. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, moi, je ne mangeais pas le matin, je ne mangeais pas le midi, quand j'avais des gros entraînements le soir. Ah et oui. euh, j'attendais la fin de l'entraînement euh, en me disant, là, j'ai une demi-heure pour manger
0: 200 grammes de pâtes. D'accord. <rire> ah oui, c'était quand même hyper cadré, quoi. Enfin, très, très restrictif, effectivement. Mmh. mais aussi par ma volonté à moi hein, de oui, de bien hein. faire, mais oui. Mmh. Ces recommandations-là venaient s'accumuler, je ne sais pas si ça te convient comme terme, mais mmh. avec ce besoin de bien ça. faire. Mmh. Donc, tu prenais tout au pied de la lettre, en fait.
1: Tout à fait. Mmh. Donc, ça, c'est vrai que ça a été mon, mon adolescence. Ensuite, suite à mon passage au, du baccalauréat, je suis partie faire mes études en Belgique, mmh. à des oui. études d'ingénieur. Donc, à ce moment-là, j'ai eu un logement là-bas. J'ai continué mes, mon fonctionnement, je continuais le sport. Mmh. Suite à une blessure en fait, au, que j'ai eue euh, euh, lors de mon année de terminale, j'ai eu six mois d'arrêt du,
0: du sport complet, qui mmh. ont été très très difficiles à vivre pour moi. J'imagine, oui, depuis tes cinq ans et demi, en fait, tu n'avais jamais euh, fait de pause, hein. arrêté en tout cas pas une pause à ce point-là. Mmh.
1: Donc ça m'a beaucoup chamboulé. Mmh. Et ensuite le changement de vie, partir faire mes études à, à l'étranger, vivre un bisutage qui m'a très fortement marqué. Mmh. Euh, négativement malheureusement
0: oui bah j'imagine oui mmh.
1: bah en fait simplement en, en le résumant en quelques mots c'est euh, mmh. quand on a passé sa vie à essayer de faire exactement ce que les gens attendent de nous mmh. pour avoir de l'approbation et qu'en fait on se rend compte que pendant un mois quoi qu'on fasse en respectant scrupuleusement les règles de toute mmh. façon on se fait hurler dessus c'est extrêmement violent. Ah oui, c'était ouais. un bizutage qui durait un mois en fait. Oui, c'était long, oui. Wow. Suite à ce bizutage, j'ai rencontré euh, mon compagnon de l'époque. Mmh. Euh, ça a été une relation qui a été extrêmement destructrice pour moi. Et en fait, le refuge que j'ai trouvé à un moment où cette relation s'est vraiment dégradée et où j'étais au plus mal, ça a été de sans prise de conscience réelle à ce moment-là, mais de, de vouloir reprendre le contrôle sur ma vie quelque part. Mmh. Et à ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté de manger. <rire> mmh. Mmh. Voilà. J'avais trop de choses en fait qui étaient chamboulées euh, mmh. dans ma vie à ce moment-là. Je trouvais plus de repères mmh. et j'ai eu besoin en fait de me de me sécuriser en reprenant le contrôle sur quelque chose. Oui. Je me souviens bien fermement euh, euh, un matin avoir eu l'impression en fait que plus rien n'avait de sens, que plus rien n'existait autour de moi et moi-même de plus vraiment être moi-même dans mon corps en fait, je me, mm -hmm. je me suis vue à ce moment-là un peu spectatrice de, de moi,
2: oui.
1: à partir de ce moment-là en fait euh, j'avais plus de goût de manger, enfin plus de goût de, de faire quoi que ce soit, oui oui et après en fait ça a été un moyen d'expression, oh. un moyen d'expression de me dire en fait j'ai besoin aussi que les gens voient que ça ne va
0: pas, ça. Et oui
1: et tout s'est focalisé sur l'alimentation.
0: Et, et oui. Oui, je vois que vraiment avec le recul aujourd'hui, tu analyses très précisément en fait les différents facteurs. Tu as, un à bon la fois... <rire> tu as un très bon médecin. <rire> ouais, mais n'empêche, quoi. Enfin euh, voilà, je, je suis avec euh, ma finalement euh, peut-être un diagnostic de dépression qui aurait pu être posé, ou en tout cas un état dépressif et ô combien euh, logique hein, avec tout ce qui t'était tombé dessus, dans une courte période de temps, finalement, mm -hmm. si j'ai bien compris, hein, tout ce oui, que tu as vécu de d'hyper bouleversant. Euh, Tant au niveau traumatique qu'au niveau des changements, ne serait-ce qu'un autre pays, une autre ville qui s'éloignait de sa famille, enfin, alors que tu n'avais quoi 17 ans. Ah oui, en plus, et eh oui, tu étais toute jeune, c'est ça, donc euh, c'est énorme en fait ce qui s'est passé, et, et voilà, et tu décris aussi très bien l'absence, la perte de sens, la perte de goût en, en lien avec ces symptômes de dépression, et puis. La chose que tu pouvais contrôler, quoi, là où tu pouvais reprendre un petit peu du pouvoir finalement, reprendre un petit peu les rênes, bah, c'était l'alimentation. Et puis après, ça s'est transformé.
1: On se rend compte à ce moment-là que c'est en fait la seule chose qui compte dans notre vie, euh, l'alimentation. Alors au début, il y a une, une euphorie. Hein, euh, je pense que mmh. tu connais bien le, le processus. Ah oui. Je me souviens bien de cette période où je me disais « mais je, ça, je gère ». Et oui. c'était vraiment... Euh, agréable de me dire « ça, je le gère mmh, ». Mmh. Et en fait, assez vite, euh, on est pris dans un engrenage et il y a une espèce de bascule qui se fait où on se dit « mais en fait, là, je, je gère plus rien ». C'est ça. Mmh. Et je me souviens avoir eu cette prise de conscience à un moment donné de m'être dit mais là en fait t'es en train de mourir mmh. et, euh, et très vite après en fait je pense que ça c'est dur de, de se souvenir de la temporalité mais je dirais mmh. que ça a duré quelques semaines cet état d'esprit de me dire mais là en fait je perds pied je, je panique mmh. je sais plus quoi faire mmh. euh, c'est d'ailleurs à peu près le moment où euh, mes parents s'en sont rendus compte parce que euh, le calendrier a été assez mal fait mais euh, moi j'ai commencé à donc, arrêter de, de me nourrir euh, au mois de mars. Mm -hmm. Et en fait, à ce moment-là, moi, j'étais euh, la tête dans le guidon pour mes examens. Donc, j'étais quand même studieuse. Mm -hmm. <rire> donc, euh, j'ai pas vu mes parents de fin mars à fin mai. Alors, je les ai évités, hein, euh, clairement. Euh, mm -hmm. Voilà, avec les que j'avais du travail. Mm -hmm. Et bien, en fait, quand ma maman m'a vue début juin, mm -hmm. euh, mon, mon père était parti en week-end avec des amis. Chose qu'il fait, euh, je pense, une fois tous les 15 ans. <rire> Et en fait, quand ma, ma mère m'a vue, elle a... Bah, elle est tombée par terre, hein, elle m'a pas reconnue. Et elle, elle a dit « mais là, il y, y a vraiment un problème, tu vas rester ici mm ». -hmm. Le, le lundi, mon père est rentré, mon papa est médecin. Mm
2: -hmm.
1: Et euh, bah, il a tout de suite dit « bah là, on va aller prendre rendez-vous, euh, on va aller à l'hôpital ». voilà. Et en fait, à ce moment-là, je ne vais pas dire que c'était trop tard, mais c'était déjà tard par rapport mm -hmm. au, au, je dirais, à tout ce que j'avais ancré. Et euh, au fait qu'à ce moment-là, en fait, moi, j'étais même plus dans une capacité de me dire que j'avais perdu pied. À ce moment-là, moi, j'étais mm. plus là. Et j'ai subi, en fait, pendant plusieurs mois, le, le process, okay, la dégradation,
2: oui. on va dire. Mm.
1: Mm. Et euh, ce qui m'a beaucoup marqué, avec le recul de, de, de toute cette période-là, c'était la perte de goût de, de la vie, en fait, hein, oui. euh, que, que j'ai vécue dans, dans mes épisodes de rechute que j'ai eus après. Et où, en fait, euh, tout ce qui me construit, tout ce qui a du sens pour moi, me désintéressée et surtout je me le refusais
2: mmh. et euh, je
1: parlais du sport tout à l'heure
2: mmh.
1: euh, typiquement je sais que j'ai des j'ai des amis euh, proches euh, qui ont souffert de TCA ou qui souffrent de TCA euh, qui ont des, des comportements d'hyperactivité de,
2: mmh.
1: moi je me suis interdite à ces moments-là de faire euh, de l'activité physique
2: mmh.
1: pour plusieurs raisons déjà parce que ça me faisait du bien et que je ne voulais pas me faire du bien. Mmh. Ensuite, parce que euh, je sentais physiquement que euh, ça avait un impact très fort sur moi, parce que bah, je faisais des malaises, je pouvais tomber. Et, oui. mmh. et en fait, je préférais aller me coucher que de devoir prendre le risque de manger, en mmh. me disant si je fais un malaise, mes parents euh, vont euh, le voir et, et oui. vont euh, me forcer à manger. Mmh. Mmh. Donc, je préfère aller me coucher. <rire> Voilà. Euh, et aussi parce que euh, j'avais peur de devenir euh, musclée.
0: Mmh. Parce qu'il y avait quelque chose autour de la silhouette, c'est ça aussi, Oui, mmh.
1: c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais envie d'effacer ce corps
0: complètement. Mmh. Mmh.
1: Je ne voulais plus exister physiquement. Mmh. Je voulais, en fait, j'en voulais à ce corps. J'en voulais à ce corps, je l'ai mis sur, sur lui, sur le dos. Alors, j'en ai pris conscience cette semaine hein, de ça. Donc, euh, ah je oui Je dire comme c'est tout frais. Mmh. Mais... Euh, j'ai cherché dans plusieurs situations de ma vie qui ont été euh, traumatisantes, un coupable. Et en fait, mmh. le coupable, il a euh, toujours fallu que ce soit moi <rire> et pas mmh. l'autre, hein, parce que c'était plus simple d'être en colère contre moi qu'être en colère contre quelqu'un d'autre. Oui. Si c'est des schémas euh, euh, éducatifs, euh, voilà qui est-on pour juger l'autre Est-ce mmh. qu'on peut dire de l'autre qu'il est méchant voilà. mmh. C'était plus simple mmh. de dire que c'était moi le problème. Et puis bah, parfois, quand on n'arrive pas vraiment à trouver le problème, bah, on se dit « mais en fait, c'est ce corps ». Oui. Euh, défaillant euh, qui s'est blessé euh, qui a mis fin à mes désidératas de de performance sportive et oui. euh, ce corps qui fait défaut en fait c'est ça c'est ça c'est lui mmh. qui t'avait lâché et oui je lui en voulais donc je voulais qu'il dégage reprendre <rire> mmh. la vraiment c'est c'est ce que je ressentais oui, et oui. du coup en fait tout ce qui pouvait lui faire du bien tout ce qui pouvait le faire exister tout ce qui pouvait me faire ressentir son existence et sa présence oui. m'insupportait
0: eh ben oui. Et du coup, aussi le sport, parce qu'il y a un sure, ressenti corporel qui était à la base agréable pour toi. Donc, euh, bien sûr. Je suis vraiment avec... Euh l'analyse que tu fais de tout ça qui se poursuit en fait. Hein. Tu disais, bah voilà, cette semaine je me suis rendu compte de ça. Enfin, c'est c'est tout un cheminement. Hein. Et je trouve important aussi de le rappeler là, là tout de suite, de faire cette petite parenthèse pour euh, pour celles et ceux qui nous écoutent euh, que euh, tout ça ne s'est pas fait en un jour en fait. Hein. Ça a été ah non, non, tout non, non, un ouais. cheminement pour arriver à analyser tout ça et que bien sûr quand tu étais dedans, il euh, n'y avait aucune conscience de tout ça. Hein. Mais euh, quel sacré recul hein, tu as sur, euh, sur ce qui s'est passé
1: je je pense effectivement que les choses sont malgré tout bien faites parce que parfois on ne prend pas conscience des choses au moment où elles arrivent ou même quelques mois ou quelques années après, simplement parce qu'on n'en est pas encore capable et ce pour plusieurs raisons, soit qu'on n'a pas fait le travail en amont suffisant ou alors qu'on n'est pas capable à ce moment-là de, de supporter la charge émotionnelle que mmh. ça va déclencher chez nous mais oui et tout euh, à et fait et en fait tout ça c'est ok hein. c'est oui bien effectivement sûr effectivement un cheminement qui peut être long
0: oui oui et avec plusieurs étapes hein. euh, tu, oui, tu sais je, je suis avec euh, ce qu'on décrit on va peut-être y venir d'ailleurs hein, mais parce que tu parlais de rechute tout à l'heure et de de différentes tranches par exemple de thérapie ou avec différentes personnes et qu'on a l'impression qu'on a déjà vu certaines choses mais en fait on vient recreuser encore oui. euh, parfois au même endroit et mais il y a des éléments de compréhension qui vont être différents etc etc donc euh... ah
1: oui c'est très différent et moi euh, bon, ouais, c'est anecdotique, mais euh, en tout, j'ai vu 13 psychiatres mmh. <rire> sur mon suivi depuis mmh. le début de TCA. Alors certains qui m'ont suivi plus longtemps que d'autres, hein, bien mmh. sûr, mais entre les déménagements, donc les changements de pays, mes déménagements, oui. la vie professionnelle, voilà, tout ça, ça a fait que j'ai changé plusieurs fois. Et euh, j'ai aussi euh, beaucoup fui euh, mes soins. Euh, mmh. Et euh, il n'écoutera probablement pas ce podcast, mais euh, peu importe. Je remercie vraiment mon médecin, celui qui me suit aujourd'hui depuis à peu près trois ans. Oui. Parce qu'en fait, il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Oh. Et il m'a vraiment permis de prendre le temps de, de poser les choses.
0: Oui, de ne pas être dans une forme de précipitation, c'est ça que tu veux dire Oui, c'est ça. Mmh.
1: De comprendre qu'il euh, faut du temps, que ce n'est pas facile... Alors je pense que tous les enfin j'espère que tous les médecins, tous les professionnels qui accompagnent les personnes dans leur chemin, dans leur combat contre les TCA ont beaucoup de bienveillance évidemment, mm -hmm. mais euh, le fait d'être capable de dire OK, en fait là pour l'instant, elle me fait pas confiance, mais ça viendra si je mets les moyens pour qu'elle comprenne qu'elle peut le faire. Mm -hmm. euh, déjà c'est précieux. Mm -hmm. Et puis voilà, de comprendre que parfois il faut gratter euh, <rire> en dessous des choses qui semblent extrêmement insignifiantes et sur lesquelles on passe très vite. C'est un travail qui est quand même particulièrement difficile hein, je, je pense à mmh,
2: faire mmh. mais
1: euh, oui j'ai la chance je pense d'avoir un, un médecin qui a, qui a pris le temps vraiment de reconstituer un petit peu les morceaux du puzzle que mmh. j'avais euh, <rire> discrètement parsemé un peu partout mmh. euh, et qui s'est dit bah ok enfin euh, moi je me souviens de, de, de rendez-vous euh, alors je veux pas déformer ses propos surtout parce que ce serait pas gentil pour lui mais enfin euh, mais au début de, du suivi il m'a dit plusieurs fois mais Arrêtez de vous rendre odieuse comme ça pour que j'ai plus envie de vous suivre, en fait. Mmh. Ça marchera pas. Mmh. <rire> je ne marchera pas. Je ne voulais pas parler. Mmh. Mais euh, le suivi, il est long, il est difficile, il se fait en plusieurs étapes. Et après, euh, je pense aussi que c'était intéressant pour moi de voir plusieurs personnes différentes. Oui. Euh, donc, j'ai eu un suivi euh, psychologique, euh, psychiatrique. J'ai été suivie aussi par des nutritionnistes, par mmh. des coachs. Mmh. Et euh, j'ai fait de l'MDR. Mm -hmm. J'ai essayé l'hypnose, mais euh, ça n'avait pas été concluant pour mm -hmm. moi. De la psychomotricité oui. m'a beaucoup aidée. Oui. Et c'est vrai qu'en fait, tout était complémentaire. Euh, tout m'a aidée. Et je pense aussi qu'en fait, c'est vraiment bien qu'il y ait autant d'accompagnements différents qui existent. Il y en a encore tellement d'autres. Simplement parce qu'on est tous extrêmement différents. Mais oui. que nos parcours sont très différents et qu'on y trouve tous quelque chose de positif
0: mais complètement complètement. Alors si on en revient à la chronologie, enfin même si on a on fait des hop des allers-retours mais mais c'est parfait comme ça. Donc il y a eu ce, cette première prise en charge hein, où tu disais que tu étais spectatrice de ça. Et, et ça tu devais avoir 17 ans 18 ans Là j'avais 18 ans. C'est ouais. ça
1: ans, 19 ans, donc une première prise en charge, donc euh, le médecin traitant, un psychiatre, une psychologue, mmh. euh, le nutritionniste. Mmh. Euh, ensuite, il bon, bah, y a eu une hospitalisation assez longue mmh. euh, qui s'en est suivie avec un euh, bah, changement d'équipe soignante à ce moment-là.
2: Mmh.
1: Puis ensuite, une hospitalisation à domicile oui. avec encore un changement d'équipe. Oui. Là, ça a duré à peu près euh, trois ans à mmh. ce moment-là. Et puis ensuite, euh, bah, retour à la à la vie. Entre-temps, moi, j'avais continué mes études. Euh, puis ensuite, moi, j'ai commencé à travailler.
0: Oui, tu as pu maintenir finalement euh, des études presque normales, entre guillemets. Enfin, ton cursus a pu se poursuivre oui. avec les soins en parallèle. Oui, j'ai eu la chance de pouvoir poursuivre mon cursus mm. et que ça se passe bien.
1: <rire> ensuite, il y a eu une rechute deux ans plus tard. Oui. Alors, euh, d'autres problèmes de santé, en fait, qui sont arrivés, que j'ai eu mm. du mal à, à gérer des problèmes familiaux à ce moment-là mmh. euh, et euh, et du coup ben bah, en fait les je vais pas dire les mauvaises habitudes mais en tout cas les habitudes de l'époque les outils que j'avais moi oui. à ce moment-là mmh. entre les mains pour avoir l'impression de pouvoir reprendre le contrôle sur les choses bah, c'était c'était encore fragile pour moi mmh. à ce moment-là mmh. donc c'était de me dire bah restriction alimentaire oui. euh, alors la chance que j'ai eu à ce moment-là aussi c'est de le voir venir c'est là que je me suis dit,
0: en ah. fait, on apprend <rire> d'une fois oui, à l'autre. Mais oui, mais oui, c'était plus la même chose, là. Mm. Non, je ne l'ai pas subi. Enfin, je pas subi, bien
1: sûr que je l'ai subi, mais oui, oui. Euh, je ne l'ai pas vu arriver sur moi comme une ombre noire, je dirais. Mm, mm. Euh, ok, bah, viens, et moi, ok, je suis. Là, j'ai mm. vu arriver quelque chose, je me suis dit, oh là, je sais très bien ce qui est en train de se tramer, ça va, mm,
2: va commencer. Mm.
1: Et je l'ai dit tel quel, d'ailleurs, à mon père je euh, mmh. pense avoir des parents euh, euh, à qui je peux me confier qui me soutiennent euh, voilà qui sont présents pour moi mmh. et je me souviens elle leur dit ça recommence donc on avait remis en place le protocole de soins de la première chute du coup oui, oui. Euh, et euh, voilà donc j'avais été arrêtée un petit peu mais également aussi pour les autres problèmes de santé que j'avais à ce moment là mmh. j'avais repris sur un mythe en thérapeutique ça avait duré à ce moins d'un an en incluant toute la partie suivie pour revenir sur un fonctionnement je dirais quotidien qui était plus serein oui Okay. Je parle de fonctionnement parce qu'en soi, entre 2007 et aujourd'hui, très objectivement, j'ai jamais eu une alimentation qu'on peut appeler normale pour euh, monsieur et madame tout le monde. Voilà. Mmh. Mais en tout cas, j'étais apaisée et sereine. C'est euh, ça. Quotidien. Ça me va bien ça.
0: Oui, oui, oui. Je trouve que c'est important ce que tu dis parce qu'il euh, peut y avoir un comportement pas normal, entre guillemets, euh, vu par l'extérieur, mais à partir du moment où pour toi, il n'y avait pas de souffrance, où c'était pas lourd, où ça ne mettait pas ta santé en jeu, et, et quand je dis santé, hein, c'est les santé euh, sociales, mentales et physiques, ben en fait, c'est OK. C'est ça que tu veux dire tout à fait. Je pense qu'on s'accroche beaucoup à une alimentation normée, à
1: une alimentation socialement convenable. et euh, J'entends souvent euh, les gens me dire, euh, aujourd'hui hein, euh, notamment, oui, oui. Euh, « t'es loin d'être guéri », ce qui est déjà extrêmement dur à entendre.
2: Oui, c'est
1: <rire> euh, sympa. Importe, je, je, je vais à, à ma vitesse, <rire> mais euh, « t'es loin d'être guéri », tu manges que des compléments alimentaires. Mmh. Okay. Mais euh, en fait, euh, en en ayant parlé beaucoup avec mon psychiatre, c'est… Euh, D'où est-ce qu'on vient, en fait D'où est-ce est qu'on vient et est-ce que c'est OK pour moi Alors déjà, je ne mange pas que des compléments alimentaires, mais euh, oui, effectivement, mes repas, euh, à 80% du temps, c'est ça. Maintenant, mm. euh, c'est équilibré, ça me convient, ça ne me frustre pas et ça me sécurise. Donc, en fait, pour l'instant, j'ai besoin de ça pour que, justement, je sois apaisée et que tout aille bien.
2: Mm. Donc, euh,
1: dans mon cas, euh, confronter le fait de se dire euh, « va faire les courses », Réfléchis à ce que tu vas acheter, à ce que tu vas faire, à ce que tu vas cuisiner, comment tu vas le cuisiner. En fait, ça met une charge mentale énorme mmh, que oui. je ne sais pas encore gérer. On parle quand même entre 2007 et, et aujourd'hui, on parle quand même de plus de 16 ans oui. euh, d'adaptation alimentaire, mmh. euh, plus euh, bah, toute une période d'adolescence et de préadolescence avec énormément de sélection alimentaire, de,
0: mmh.
1: de tendance orthorexique. Ça ne se changera pas du jour au lendemain.
0: Mais oui, mais oui, c'est ça, c'est ça. Et, et ce que tu dis, c'est que c'est ce qui est possible aujourd'hui pour que tu te sentes euh, sans charge mentale, en fait.
1: Un des chemins euh, vers l'apaisement, la sérénité avec les TCA, c'est de se dire, mais en fait, quoi que je mange, à partir du moment où c'est OK pour moi, d'un point de vue physique, psychique, social, comme tu disais, ça ne mmh. regarde personne et moi, en plus, si j'arrive à me dire, mais en fait, c'est ok, et il n'y a pas de sujet, et ben, c'est là en fait que ça va marcher. Mais oui. Sinon, ça veut dire qu'on s'accroche encore à un perfectionnisme.
0: Oui, <rire> mais oui, c'est F, hein, ce que tu disais euh, tout à l'heure, hein, pour commencer, bien sûr. Oui, oui. Ouais. Et le sport, alors dans tout ça.
1: Je disais toujours, j'ai un sport, c'est l'escrime, et j'ai mm -hmm. une
0: passion, c'est l'équitation.
1: Et en fait, au-delà de l'équitation, c'est le cheval. Et en fait, j'étais euh, extrêmement euh, attachée, proche d'un cheval extraordinaire, <rire> mmh. euh, qui était le, le cheval d'un très bon ami et, et collègue de mon papa. Mmh. Et en fait, lors de ma première hospitalisation, il m'a dit, quand tu sortiras de, de l'hôpital, je te l'offrirai. Wow. Mmh. Ce qu'il a fait. <rire> et donc, cette jument, elle a fait un sacré parcours avec moi de vie. Mmh. Euh, puisque, bon, elle est décédée malheureusement l'année dernière, euh, mmh. au mois d'octobre. Et euh, elle m'a vraiment accrochée à, à la vie parce que oh. un de mes objectifs c'était d'avoir la, la force physique de pouvoir m'en occuper oui. et puis, puis ensuite monter dessus. Mais en mm. tout cas m'en occuper, voilà. Et c'est vrai qu'elle m'a, elle m'a vraiment accompagnée. Et euh, l'équitation ça a été extrêmement salvateur pour moi. Quand la jument était malade, la famille tremblait. Mm. <rire> et euh, mm. elle m'a énormément apporté. C'est aussi ce qui a fait que j'ai eu envie il y a quelques années en fait de, de me former en médiation animale. Mmh. Euh, et particulièrement en équithérapie euh, parce que, bah, ce que ce que m'a apporté mon cheval, c'était tellement énorme mais
0: oui, que, oui.
1: que d'autres personnes puissent voir ce que c'est
0: voilà. oui, oui. oui et puis finalement tu as, tu as vécu euh, ce qu'apporte l'équithérapie instinctivement enfin je ne sais pas comment le dire euh, ça s'est fait en fait Tout à fait,
1: et c'est vrai que ça m'a
0: apporté énormément
1: et à ce moment-là en fait mon corps j'en étais très dissociée, hein. j'en en suis encore très dissociée mais mon corps, c'était un outil de, de déplacement. Euh, je dirais, c'était ce qui me permettait de pouvoir passer ces moments avec elle et de passer
2: mmh, ces bons moments. Mmh.
1: Donc, euh, il fallait en prendre soin. Oui. Ou en tout cas, il fallait le, le nourrir et, et, et s'en occuper pour pouvoir avoir la finalité de passer ces moments-là. C'est ça. Voilà. Donc, ça a été, je dirais, le premier pas vers la reconstruction au niveau corporel pour mmh. euh, le sport. Ensuite, j'ai repris l'escrime quelques temps, juste avant ma première grossesse en loisir, mm -hmm. mais euh, avec une crainte, c'était de ne pas être à la hauteur de mm -hmm. mes attentes. <rire> et en fait, c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, mes attentes à ce moment-là et mon niveau d'exigence envers moi-même n'étaient mm -hmm. pas compatibles avec la reprise de l'escrime. À ce moment-là, je me sentais encore trop fragile. Mm
2: -hmm.
1: Donc, euh, je me suis dit, ne, ne reprends pas l'escrime. Et euh, je, je réfléchissais en fait à, à un sport. Bon, j'ai enchaîné du coup les... Mes deux, mes deux grossesses, hein, mes, mes deux maternités. Mmh. Et euh, suite à la naissance de ma deuxième fille, là, il y a eu une rechute à nouveau, donc à nouveau privation de sport. Mmh. Et en fait, c'est en sortant d'hospitalisation euh, il y a maintenant deux ans à peu près, oui. où euh, j'avais pas mal entendu parler du crossfit. En fait, mon fameux super médecin, oui. <rire> du crossfit, <rire> voilà, et il a écrit sa thèse sur le crossfit. Mmh. thèse que j'ai lue évidemment parce qu'avant mmh, d'aller mmh. voir un médecin moi je me documente sur lui donc je dis sa thèse pour voir si, si ça me semble sérieux oui. et en fait ce qu'il disait m'a paru intéressant et j'ai un peu creusé euh, alors c'est anecdotique mais quand je me suis renseignée sur le crossfit et je me souviens avoir eu une discussion un jour avec lui au sujet du crossfit justement du sport et oui, il m'avait dit, pourquoi ne pas essayer le crossfit? Et je lui avais répondu, mais jamais. Enfin, vous n'avez rien compris de la personne que j'étais. Enfin, pour moi, mmh. à ce moment-là, dans mon imaginaire, le crossfit, déjà, c'était. Euh... Des hommes extrêmement musclés, mmh. euh, qui sautent à moitié nu sur des boîtes. Mmh. Euh... Ah oui! Je ne voyais pas du tout ce que j'allais faire là-bas. Moi, j'ai du mal avec les hommes, j'ai du mal avec mon corps. Euh, <rire> pas clairement! <rire>
0: pas, fait. pas du tout! Et, non.
1: Et en fait, je me suis dit, mais renseigne-toi. Donc, je me suis beaucoup renseignée. Et euh, ça m'a semblé extrêmement complet. À l'époque, c'est vrai que physiquement, euh, euh, j'étais quand même euh, très démusclée et euh, bah, j'allais pas pouvoir euh, commencer un sport comme ça sans être correctement encadré. Mmh. Euh, donc je me suis dit, il faut quand même faire les choses bien. Mmh. Euh, et j'ai pris rendez-vous du coup pour une séance d'essai de, de CrossFit en me disant, à la base, le CrossFit, c'est une technique d'entraînement euh, mmh. qui fait de, de vous un, un athlète. Pour moi, le mot est plus que fort, mais mmh. <rire> en tout cas euh, complet, euh, qui bouge bien, qui a euh, des capacités euh, cardio-respiratoires. Euh, euh, qui sont travaillés, qui a de l'endurance, qui a de l'explosivité, qui voilà, de la force, mmh. ça me semblait complet. Oui. Bon, allons voir. Mmh. <rire> j'ai même envoyé un message au donc au responsable de la salle en lui disant est-ce que vous auriez un créneau pour moi sachant que je ne suis archi pas douée. Donc, on voit ah. mon, mon haut sens de l'estime de moi mmh. <rire> dès le premier jour. Et donc je suis arrivée là-bas et en fait j'ai été extrêmement euh, rassurée déjà par la bienveillance de ce coach, mmh. euh, aussi par un environnement qui m'a semblé euh, sain il euh, n'y mmh. a pas de miroir dans une salle de crossfit. Mmh,
2: c'est euh, intéressant, ça. Mmh.
1: Je trouve ça super. Moi, j'ai peur des miroirs. Je voulais pas pouvoir aller euh, dans une salle de sport où euh, à chaque demi-centimètre, j'allais avoir oui. un miroir en face mmh, de moi. Mmh. Et euh, arriver dans une pièce où il n'y a pas de miroir, euh, déjà, c'est sécurisant, mais en plus, ça montre déjà l'état d'esprit là-bas.
2: Oui, tout à, euh, à fait. C'est-à-dire
1: qu'en fait, euh, l'état d'esprit, c'est que euh, c'est pas l'image corporelle qui compte. Euh, c'est ce qu'on est capable de faire mmh. euh, avec son corps. Mmh. Et euh, c'est soi contre soi. Ce n'est pas une notion d'image qu'on renvoie à l'autre. C'est Est-ce euh, que moi, demain, je peux avoir euh, amélioré ce que je faisais hier parce que j'ai travaillé pour
2: mmh.
1: Et si j'y arrive pas, mais il y a peut-être une bonne raison. C'est juste simplement qu'aujourd'hui, je n'ai pas la même mmh.
2: forme qu'hier. Oui. Et c'est OK. Mmh.
1: Et en fait, j'ai trouvé ça rassurant, sécurisant. Mmh. ensuite bon, le crossfit c'est quand même un sport qui est extrêmement varié on fait de la gymnastique on fait de, mmh. de la on peut faire des choses qui sont cardio sur des machines et en fait si on a pour tout le monde si on est petit avec beaucoup de force si on est très grand et lancé mmh. avec euh, beaucoup de capacités gymniques si on a un, six poumons et trois cœurs voilà mmh. euh, on arrivera forcément à avoir un point fort
0: oui ça s'adapte à tout le monde finalement
1: c'est vraiment le sport mmh. de monsieur et madame tout le monde ah ouais. Et je trouve que c'est très satisfaisant d'avoir des points forts et d'avoir des points faibles qu'on identifie et sur lesquels on peut travailler.
0: Eh oui, c'est ça. Et que ce n'est pas grave d'avoir des points faibles. Hein. Je repense à la perfectionniste que tu étais, que tu es peut-être encore, mais <rire> en tout cas, euh, qui voudrait tout réussir. Euh, ben, non, en fait, euh, ce n'est pas possible. Quoi.
1: Alors, ça m'a demandé aussi un petit travail au départ, avant de commencer. Hein. Donc, euh, mm -hmm. un petit travail dans l'identification du sport que j'allais faire. Ça a été... Euh, difficile pour moi de me dire « Attends, tu as commencé l'escrime à 4 ans, mmh. tu en as fait euh, des heures et des heures <rire> toutes les semaines pour maîtriser parfaitement ce que tu faisais, en tout cas essayer de le faire. Et là, du jour au lendemain, tu vas être archi débutante.
0: » Et ouais. oui En tout cas, c'est l'idée que tu en avais. Oui,
1: c'était ouais. l'idée que je me faisais. Et en mmh. fait, au-delà d'une question d'humilité, mais qui je pense de toute façon est importante dans le sport et euh, qui, à mon sens, est aussi importante dans la vie, mais après on fait avec... Euh, avec ce qu'on a comme trait de caractère. Oui. Euh, je pense que ce n'est pas une question d'humilité, c'est une question de problématique d'estime de soi, là que je n'associe pas, tu vois, l'humilité et l'estime mmh. Je pense que le, la difficulté de se dire, mais en fait, je vais être nulle, mmh. euh, c'est un problème d'image, c'est un problème de sentiment qu'on va pouvoir euh, avoir à gérer par rapport à, à soi-même et la vision qu'on a de soi. Et en fait, finalement, c'est génial de commencer quelque chose euh, mm -hmm. j'ai décidé de commencer plein de trucs hein. mm -hmm. voilà. <rire> c'est génial de commencer et de découvrir et je me suis rappelée à quel point j'aimais apprendre. Mm
2: -hmm. euh, mm -hmm. apprendre à quel point j'aimais
1: apprendre à euh, quel point j'aimais me consacrer en fait à, à développer quelque chose mm -hmm. développer une connaissance, développer une compétence un savoir-faire, voilà mm -hmm. et me dire mais en fait c'est ça qui est super épanouissant et c'est ça qui construit en fait mm -hmm. l'estime qu'on a de soi-même c'est se dire mais en fait D'où est-ce que je
0: viens quoi Et de mesurer les progrès. Hein. Je suis vraiment avec ça. Hein. Et tu disais de soi à soi, en fait. OK, qu'est-ce que j'arrive à faire aujourd'hui par rapport à hier Qu'est-ce que je ferai demain et Etc.
1: C'est mmh. se donner des objectifs et travailler pour les atteindre. Il n'y a pas de surprise. Hein. Ou alors, il faudra me dire qui euh, peut faire ça. Mais pour moi, sans travail, il n'y a pas de réussite, entre guillemets. Euh, en tout cas, il n'y a pas de progression. Des choses ne se font pas toutes seules. Mmh. Et euh, ça me satisfait beaucoup et j'arrive à me dire waouh, c'est moi qui ai fait ça.
2: Mmh. Et c'est là
1: que j'ai trouvé que le CrossFit m'avait apporté énormément, c'est de me dire en fait c'est pas moi qui ai fait ça, c'est pas mon mental qui a fait ça, c'est l'association entre mon mental et mon corps. Mmh, mais oui. Parce que j'ai permis à mon corps d'exister, que je peux faire ça. C'est ça. Parce mmh. que il euh, y en a qui disent des fois c'est dans la tête. Alors tu peux aussi dans les bras et dans les jambes hein, quand même. Oui, quand même. <rire> et c'est là que tu dis mais en fait ce corps il est. Fabuleux, il me permet de faire des trucs mais géniaux quoi. Mais des oui. trucs que j'aime, des trucs qui me font plaisir et des trucs qui me font du bien à la tête. Mmh, mmh. Et c'est là que je me suis dit bon allez, c'est peut-être quand même un pote. Mmh. <rire> Essaye d'en prendre soin.
0: Mmh. C'est pas, en fait, c'est passé par ce biais de cette reprise d'un sport différent. Que tu découvrais et qui t'a permis à la fois de reconnecter le corps, les sensations corporelles, mais aussi de travailler sur l'estime de toi, la possibilité que tu as d'apprendre, de progresser. Ouais, je suis vraiment sur tous ces niveaux-là. Tout à fait. Et choses que tu n'avais pas vécues parce que je, je l'entends parfois, tu l'as peut-être entendu dans d'autres témoignages, au travers des grossesses, par exemple, et des accouchements. Il n'y a pas eu et bon, on n'aura pas le temps aujourd'hui d'en parler hein, de la façon dont tu as vécu. Euh, ces passages-là de ta vie, mais ça a vraiment été là, à ce moment-là, de la découverte de ce sport
1: Alors oui, ça a vraiment été ça. Je me souviens l'avoir dit d'ailleurs à un médecin, ma première grossesse euh, avait beaucoup inquiété l'équipe soignante qui me suivait à l'époque. Mmh. Et en fait, je leur avais dit « mais en fait, pour une fois, mon corps sert à quelque chose
2: ah. ». Mmh. Et,
1: et j'étais contente, j'ai adoré mes grossesses, j'ai mmh. vraiment passé un, deux grossesses extraordinaires et euh, deux accouchements super. Et j'ai deux petites filles euh, voilà dont la maternité me, me comble au quotidien. Euh, mais c'est vrai qu'en fait, j'ai laissé mon corps au service mmh, de mes enfants. C'est ça. Quoi, voilà, je ne l'ai pas occupé, en fait, ce corps. Oui, oui, oui. oui. C'est ce perfectionnisme, hein, quelque part. Mais mmh, en gros, c'était mmh. mon corps sert à porter et à nourrir. Mon bébé.
0: mes enfants. Mmh, mais ce n'était pas pour moi.
1: Oui, oui, oui. Et du coup, il était utile, mais pas pour moi. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a fait sombrer après la, la deuxième grossesse, c'est de savoir que ça serait probablement fini après. Parce on mmh. a quand même un gros écartage avec mon, mon mari. Après ma deuxième, on avait dit ce sera fini. Mmh. Et en fait, à ce moment-là, moi, je me suis dit, mais en fait, mon corps ne sert plus à rien. Et maintenant. Bah oui. Ça. Donc après l'allaitement, bah, mon corps ne servait plus. Et du coup, je l'ai abandonné. Mmh. J'ai abandonné le navire. Ouais.
0: Oui, euh. oui. Oh. Charlotte, Julie, je suis en train de voir qu'on arrive bah, bientôt au bout de, de notre temps et de l'enregistrement de cet épisode, même si nous pouvons prendre encore un peu. Hein, je... Mais euh, voilà, en tant que garante du temps qui passe, je me dois de nous dire à toutes les deux, bon, on bah, va bientôt il falloir se quitter. Quel serait le message vraiment que, que tu veux surtout pas laisser de côté avant qu'on se quitte
1: Je pense que ce qui est important pour moi de, de donner comme message aujourd'hui, c'est... Euh... Osez faire des choses euh, que vous vous refusiez parce que, bah, vous, vous pensiez que c'était pas pour vous ou que vous le méritiez pas. Osez faire les choses qui vous font plaisir. Osez expérimenter. Osez vous mmh. dire que vous allez vous mettre en difficulté, mais que vous allez pouvoir avoir des axes de progression. Parce que c'est là, en fait, qu'on peut se reconstruire. Osez faire confiance à votre corps aussi. Parce qu'en mmh. fait, il, il apporte tellement de se dire, mais en fait, waouh, wow, c'est mon corps qui me permet de faire tout ça. Mmh. Je pense que c'est une sensation qui est, alors, très difficile au début, hein. Parce qu'on euh, le rejette tellement ce corps que quand on se rend compte à quel point il peut nous faire du bien et nous apporter des choses positives, bon, c'est un peu difficile à vivre. Mais après, c'est tellement agréable et c'est ça la vie. Donc, euh, oser faire alliance avec lui, oser croire en lui, laisser lui sa place en fait. Acceptez-le, mm. laissez-le vivre, prenez-en soin parce qu'il rend x10. Mm. Quand on voit ce qu'on a pu, en tout cas moi, ce que j'ai pu lui imposer et aujourd'hui, ce que lui il me rend, ben, je me dis en fait, c'est une machine incroyable en fait ce corps. Donc, euh, c'est euh, le premier allié euh, qu'on peut avoir.
0: Mmh. J'entends quelle gratitude hein, tu as développée pour lui. Oui, sur certains points, oui, tout à fait. Oui, mais oui Mmh, je savoure, <rire> je savoure ce que tu viens de partager avec nous. Alors, tu, tu nous disais tout à l'heure que voilà, tu es encore en chemin, hein, que tu en découvres tous les jours, Enfin, et qu'en même temps, j'entends, et tu le disais au début de notre entretien, beaucoup d'optimisme par rapport à la suite, Enfin, ou alors c'est moi qui l'ai déduit, je ne sais pas si tu l'as dit, mais euh, qu'est-ce que tu en tu
1: penses j'ai longtemps été résignée en me disant de toute façon voilà c'est ma vie c'est comme ça euh, c'est un trait de caractère c'est un fonctionnement mm -hmm. je ne pourrais pas et euh, presque en considérant que c'était pas un problème et que c'était juste ma façon d'être euh, mm -hmm. un fonctionnement peut-être une différence aujourd'hui oui. je pense qu'en fait je disais ça parce que j'avais peur de pas être capable de guérir aujourd'hui je le dis, je sais que je vais guérir, mm. donc je suis optimiste.
0: Oui, c'est vraiment intéressant aussi hein, de voir ces étapes différentes, en fait, dans l'espoir ou le non-espoir, qu'un jour ça s'arrête. Hein.
1: Alors ça semble parfois interminablement long, mm. mais je sais aujourd'hui, je suis convaincue que ça va aller.
0: Mm. Je savoure là aussi. <rire> Je te remercie beaucoup Charlotte-Julie pour Merci. le précieux temps que tu nous as consacré en, en venant sur la pleine conscience du pouvoir. Il y avait une autre question que, que j'avais avant qu'on ne se quitte. Est-ce que maintenant tu pratiques l'équithérapie C'est devenu ton métier ou C'est une activité secondaire. Ok. Euh, oui, je la pratique, tout à fait. Hum. Alors, ça veut dire qu'éventuellement, des personnes peuvent te contacter si elles souhaitent euh, ben voilà, découvrir euh, ce que tu fais. peut-être, tiens, ça serait pourquoi pas un deuxième enregistrement du podcast sur ce thème. Mais, euh... Tout à fait avec okay. plaisir aussi bah, nous mettrons bien évidemment les moyens de te contacter dans la description de l'épisode les moyens qui seront les, les plus simples pour toi et, et ceux que tu préfères je te remercie encore une fois énormément Charlotte Julie pour euh, tout l'optimisme que tu nous partages avec ton témoignage je te dis à très bientôt j'espère porte-toi bien, bonne poursuite de ce cheminement à bientôt
1: et bien, merci beaucoup Anne, à très bientôt et uh, merci à tous.
0: Nous voici à la fin de cet épisode 84, j'espère que le parcours de Charlotte Julie vous a inspiré. N'hésitez pas à la contacter via les liens que nous vous laissons dans la description de l'épisode et si à votre tour vous souhaitez venir contribuer en apportant votre témoignage, vous pouvez me contacter là aussi en suivant le lien dans la description. A très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir.